Siempre es un placer para mí poder bendecir, estar aquí y bendecirlo. Yo estaba loco por predicar con las lucecitas. Yo dije, no se puede acabar el año sin que yo comparta con las lucecitas, porque esto está en otro nivel. Así que este es el último domingo del año, del 2020. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Wow, qué clase de aventura, ¿verdad? Espérate, eso va ahorita, eso va ahorita. Este, este año nosotros hemos llorado y reído juntos, ¿verdad? Hemos visto la mano de Dios de una manera sobrenatural y bien sorprendente. Como cuerpo, a pesar de la distancia, hemos aprendido a ser de ayuda, de ayuda unos a otros y de bendición también. Hemos aprendido a pasar la ofensa del que me saludó con amor, pero no se lavó las manos, ¿verdad? <ríe> y aquel, el que me ama, pero no tiene el mismo estándar de distanciamiento del que yo tengo. Eh, hemos aprendido a amar al que se vacuna y al que no se vacuna, ¿verdad? En este 2020 hemos aprendido que la vida es frágil y que lo más importante no se compra con el dinero. Pero sobre todo, hemos aprendido que no se camina mirando al frente, sino que se camina mirando para arriba, ¿verdad? Mira, en el año 539 a.C. Eh, hubo un rey persa llamado Ciro que, que conquistó a Babilonia. Y él, en, cuando hizo esta gestión, proclamó que todos los cautivos que estaban en, en Babilonia fueran a sus tierras a reconstruir sus templos y sus ciudades. A esta declaración documentada que la tenemos hoy en día se llama el cilindro de Ciro. ¿okay? Ciros. En Isaías 44 y 45 hace alusión el profeta a esta declaración documentada. Y Isaías la llama como, eh, le dice, la providencia soberana de Yahweh. ¿verdad? Este, hablando Isaías de este evento histórico. Y el salmista en el Salmo 107 y el Salmo 147 dice que la proclamación de este edicto en el cilindro de Ciro fue para el pueblo como si ellos estuviesen dentro de un sueño. Y de ahí es que nace el Salmo, 20, el Salmo 126, que dice lo siguiente, del 1 al 5. Dice, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, éramos como los que sueñan. ¿Quién ha escuchado eso? ¿Cómo eran los que sueñan? Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Dice, haz volver Señor a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Cuando se dio este evento de la declaración de Ciro y los cautivos fueron libres, era bien evidente que el pueblo era como los que sueñan. Y ahí hay una, hay una descripción bien robusta de cómo era esa gente. Ellos estaban llenos de risa, su lengua estaba llena de alegría. Ellos empezaron a hablar entre las naciones y la gente que no los conocía, diciendo que grandes cosas había hecho el Señor con ellos, ¿verdad? ¡Qué interesante! Y al final dice, estamos alegres. ¡Qué interesante esta imagen! Bien poderosa, ¿verdad? Por lo menos para mí. Eh, trae una imagen bien poderosa. En noviembre, el mes pasado, mi hermana se quedó en casa con, con las nenas. Ella tiene cuatro nenas. Este, ellas son las primas de Oliver. Son cuatro. Y Oliver es loco con ellas. Él las ama, tú sabes, a, a muerte a esas mujeres. Y él dice que ellas son sus princesas. Ellas son sus princesas. Y, pero Oliver no sabía 
que las nenas se iban a quedar en casa, ¿verdad? Que con, con, con su mamá, que se iban a estar en casa. Y entonces, cuando él las vio que se iban a quedar en casa, él no podía parar de reírse. Tenía esta risa por dentro, tú sabes, como que medio nervioso. Y que está lleno de tanta alegría que como que el rostro le brillaba, ¿sabes? Que le, yo me imagino que le dolían los cachetes a ese nene. Y en un momento, él se paró así cuando fuimos a salir al supermercado a comprar algo y le dice, ahí estaba mi esposa, y dice, mamá, yo estoy soñando, yo estoy soñando. Él estaba tan alegre que él pensaba que él estaba soñando. Eso, esa posición ha estado tan favorable que es difícil pensar que es verdad. Israel, después de haber estado en cautiverio por tantos años, había llegado el momento en que el pueblo era libre y recuperó algo. Recuperó la capacidad de soñar. En YouTube existe un programa que se llama The Invisible People. La gente invisible. En este programa eh, hay un entrevistador que nunca se ve. Y este entrevistador eh, va por las calles entrevistando, valga la redundancia, a gente que vive en la calle. Son homeless, ¿verdad? personas que no tienen hogar. Ellos viven en la casa. Este entrevistador, él en, en otros videos, él ha dicho la razón por la cual él hace esto. Y es que él mismo estuvo en la calle viviendo por un tiempo largo. Y, y él quiere demostrar que la calle no es fácil ¿eh? que, y que no todo el que vive en la calle o es un drogadicto o tiene problemas mentales. Disculpen. Pero al final de, toda la, de todas las entrevistas y todos los videos en YouTube, termina igual. La entrevista a la persona que está en la calle termina igual. Él le dice, le hace una pregunta a todos ellos. Dice, si tú tuvieses tres deseos ahora mismo, ¿qué tú desearías? Todos ellos. A todos. Todas las entrevistas terminan en este formato. Bien interesante que yo he visto muchos videos. No puedo decir que lo he visto todos, pero he visto muchos videos. Y todos tienen algo en común. Y es que al final nadie sabe qué desear. Todos dicen una sola cosa y es lo siguiente. Deseo estar a salvo hoy. Pero los otros dos deseos ellos no saben. No saben. ¿Por qué? No pueden soñar. No pueden soñar. No pueden soñar porque sus circunstancias ¿verdad? extinguieron su esperanza. Y sin esperanza no se puede soñar. Lo impresionante del Salmo 26 no es esta descripción de alegría. Lo impresionante del Salmo 26 para mí es que el pueblo, antes de recibir la capacidad de soñar, tuvo que haber sido restaurada su esperanza. Su esperanza tuvo que haber sido restaurada antes de soñar. Para vivir la vida cristiana es absolutamente necesario tener esperanza. Muchos de los teólogos hoy en día y de los defensores de la fe literalmente equipa, o sea, equivalan, dicen, la esperanza es lo mismo que la fe, de manera literal. Sin fe, sin esperanza, es imposible agradar a Dios. Me voy, me voy explicando, me voy muy rápido, ¿verdad? En una ocasión Jesús habla de, de, esta, de esta combinación, de la combinación de soñar fe y esperanza. En Juan 16, 33, Jesús lo dice de esta manera. Dice, estas cosas os he hablado. Mira, mira la sintaxis. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y ahora va. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si nosotros fuéramos a hacer una traducción interlineal a lo Christopher Vega, ¿verdad? Versión criolla. ¿Qué es lo que yo puedo leer aquí? Jesús lo que acaba de declarar es lo siguiente. Dice, en mí 
Ten paz porque tus circunstancias presentes no determinan tu futuro. En mí, ten paz porque tus circunstancias presentes no determinan tu futuro. Eso es lo que dice esa versión ahí. Esa es la esperanza del cristianismo. Esa es tu esperanza, tu esperanza, tu esperanza, mi esperanza. Nuestras circunstancias presentes no determinan mi futuro. Es bien interesante que, que nosotros muchas veces mezclamos la terminología esperanza con desear. Y yo te digo, yo soy un deseador prof profesional en el sentido de que cuando nosotros deseamos, le decimos a la gente, te deseo lo mejor del mundo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho eso? Te deseo lo mejor del mundo. Yo deseo tener una vida próspera, deseo ser feliz. Pero cuando nosotros deseamos algo, estamos parados sobre la suerte, sobre el chance, sobre algo aleatorio. Pero cuando nosotros estamos parados en la esperanza, no estamos parados sobre algo, sino sobre alguien, es Jesús. Cuando nosotros estamos parados en esperanza, no estamos parados en algo, sino en alguien. Ese es Jesús. Y Él dijo, en mí ten paz. La esperanza bíblica produce alegría en medio de circunstancias dolorosas. Nos hace levantar el rostro al futuro sabiendo que el día malo va a pasar y que nuestros mejores días van delante de nosotros. Porque nuestra esperanza tiene un nombre y ese nombre es Cristo Jesús. Pero no se nos puede olvidar algo y esto es esencial. Es que Dios tiene el control de todas las circunstancias. No se nos puede olvidar. En Lucas 5, del 1 al 6, dice de la siguiente manera. Y aconteció que mientras la multitud se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios, estaban, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban sus redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de la tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón dijo, maestro, mira, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada. O sea, eso absolutamente lo puse yo. No hemos pescado nada. Dice, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Mira, Aquí en Lucas 5 es bien interesante que Jesús va por la orilla del lago, ¿verdad? Y la gente se está agolpando, se está agolpando, ¿verdad? Se están acercando a Él porque quieren escuchar la palabra de Dios que Él tiene, ¿verdad? Y viene esta barca que ya terminó de hacer su trabajo durante el día. Le dice, mira, déjame montarme ahí, echala para acá y échate un poquito para adentro del agua y yo voy a predicar desde el agua, ¿ves? Entonces, por el favor que le hicieron a Jesús, yo me imagino que el mismo agradecimiento y... Y por, por ayudarle, Jesús le dijo, bueno, ahora coge por ir para abajo, dale por ahí que vamos a pescar. Entonces eso es como, no sé, eso es como Lebrón decirle a Jordan cómo jugar, tú sabes. Eh, 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 no, no funciona la situación, ¿verdad? Este, y, 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 y Pedro, ¿verdad? Simón hace como que, pues, está bien, ¿qué vamos a hacer? Tú sabes, este, vamos por ir para adentro, porque tú lo dices, nosotros vamos a tirar la red. Pedro Simón hizo el ejercicio de tratar otra vez. No porque estaba ausente el conocimiento de que ellos ya habían pescado, porque eran ignorantes de las circunstancias de que no habían peces. Ellos ejercieron la esperanza nuevamente por la palabra de Jesús 
sobre su vida. De la misma manera, María, en Lucas Luca, Luca 1, 28 al 38, este, este a mí me encanta, este versículo bíblico, esta porción bíblica a mí me encanta. Dice, mira, y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres. Pero ella se turbó, por, por, se turbó mucho por estas palabras y preguntaba, ¿qué clase de saludo es esto? O sea, es como que viene el ángel y le dice, salve favorecida, y ella dice, ya, ¿y quién te saluda así? ¿Quién es este? ¿Verdad? Y el ángel le tiene que decir a ella, en el próximo versículo, no temas, porque, ¿qué? Hello, si te saludan así, y un ángel, si nosotros vamos a buscar de manera lógica, vamos a describir, según describe la Biblia, los ángeles, puede ser que este tipo tenga seis alas y veinte mil ojos, ¿entiendes? Entonces, lo primero que le tenía que decir no era salve, era no temas, ¿ves? Pero, pues, pasó al revés. Así que él le acaba de decir no temas. Así que María dice, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí, y aquí concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre... Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Wow, si alguno de ustedes Dios le da una palabra así, ¿verdad? Viene un ángel, le da una palabra así sobre un hijo de, de nosotros. Nosotros lo primero que vamos a decir es, wow, qué cosa más, más violenta. Yo lo recibo, Señor, me tiro al piso, no me levanto por tres días. Pero María, mira lo que dijo. ¿Y cómo va a ser esto? <ríe> si yo soy virgen, ¿de qué tú hablas? Y respondiendo el ángel, mira cómo el ángel le explica. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. A él está explicando. Dice, para que me creas, le va a dar un testimonio que va a confirmar esto. Dice, y aquí tu pariente Elizabeth a su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el sexto mes para ella que llamaban Esther. Y los que saben ¿verdad? la historia, después que el ángel le dice esto a María, María se va a donde Elizabeth, ¿verdad? a chequear. Y después que le da el testimonio, le da una palabra de Dios sobre la vida de María. Dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La explicación de, del ángel que se le aparece a María, le está diciendo, tú vas a engendrar un, tú vas a engendrar un niño, y este niño va a ser... Este evangelio es entrado por el Espíritu Santo. Y María, bien interesante que sabía la ciencia de la reproducción y de la embriología. Y ella dice, ven acá, pero está bien, pero ¿cómo va a pasar esto? ¿Por qué? Porque mis circunstancias, yo no estoy casado, mis circunstancias son completamente diferentes a lo que tú estás hablando. Y por eso el ángel viene y le explica de lo milagroso que va a ocurrir sobre su vida. Y por la palabra de Dios sobre la vida, ella se atreve a creer y dice, he aquí tu sierva, hágase conforme a su voluntad. Nuestras circunstancias presentes no determinan nuestro futuro, sino la palabra de Dios. Pedro y María conocían la realidad de sus circunstancias, pero sabían que si Dios habló, su futuro sería diferente. Nuestra paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino se encuentra en la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Bien interesante que, que ahorita mencioné que la esperanza no es, un, no es un evento, es un ejercicio. Es algo que se hace todo el tiempo. Pedro y María ejercieron su esperanza nuevamente a favor de lo que Dios habló sobre su vida. Vivir parados en la esperanza es un ejercicio. Es 
¿a quién le voy a creer? Aquí se ha hablado robustamente y profundamente de este tema, es ¿a quién yo le voy a creer? Y este ejercicio lo llama la, 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 la Biblia, es esperanza contra esperanza. El año pasado, y, y por eso venía Lucy, y me dijo, eh, eh, ¿qué, ¿qué te vas a decir? El año pasado, yo creo que yo fui el último que prediqué también. <risa> yo fui el último que prediqué. Y el año pasado, para los que me conocen, fue, válgame, Dios, durísimo, 2019. Yo vacilaba aquí diciendo, he vivido como tres años dentro del 2019, ¿verdad? Eh, y dice, estoy loco que se acabe, qué bueno, que si esto y si lo otro. Y, y yo creo que como en febrero o marzo, Efren habló y dijo... Hizo alusión a lo que yo dije en diciembre. Dijo, si él hubiese sabido que el 2020 estaba más durísimo. Ay, Dios. Pero tú sabes qué. Tú sabes qué. Este año me toca decir lo mismo. Qué bueno que se acabó el 2020. Porque nunca se va a apagar la esperanza en mí. De que los mejores días vienen delante de nosotros. Nunca se va a apagar esa esperanza en mí porque no depende de mí. Es de lo que Dios habló sobre nosotros. Nunca se va a apagar esa esperanza. Nuestros mejores días van delante de nosotros. Este mundo quiere robarnos la esperanza a todo fuerte. No importa el costo, nos quiere robar la esperanza. El 29 de noviembre de este año, CNN en Tokio hizo un, un ejemplar que tocó el mundo entero. Y ellos estaban hablando que en Japón entero, en todo el año, ha, han habido 2.087 casualidades de COVID. Han muerto 2.087 personas de COVID. Pero en octubre solamente han habido 2.153 suicidios. En octubre solamente una profesional de la salud y que ha escrito libros innumerables que se llama este, Kobayashi, de 43 años, escribe lo siguiente. Es una persona profesional, tiene un título, está bien económicamente, pero dice, a mi salario me lo, me lo bajaron a mitad y no puedo ver la luz al final del túnel. Ella dice, constantemente siento el sentido de crisis de que voy a volver a la pobreza. A esta mujer le están robando la esperanza. A esta mujer le están robando la esperanza. El periódico el mes pasado aquí en Puerto Rico, que no voy a decir el nombre, publicó un titular bien deshonesto que decía que seis personas que habían estado en el trailer de Pfizer se habían muerto de la vacunación. Y si ustedes leyeron la noticia, se dieron cuenta de que las seis personas se murieron de otra cosa y que de las cuatro de las personas, de las seis personas, cuatro no habían recibido la vacunación. Y tú sabes que eso puede ser verdad, aunque no sea significativo. Pero, ¿qué pasa? Si tú solamente leíste el título, ¿para qué estuvo diseñado este titular? Para robarte la esperanza. Para robarte la esperanza, para poner miedo en tu corazón y en mi corazón. Mira, tú sabes qué, y esto es algo bien personal, yo, yo creo y yo recomiendo la vacunación. Pero, yo me uno a las palabras de C.S. Lewis cuando dice lo siguiente, la ciencia te puede prolongar la vida, pero ¿de qué sirve si se muere el corazón? La ciencia nos puede prolongar la vida, pero ¿de qué sirve si se muere nuestro corazón? Mi futuro no está determinado por mis circunstancias, sino por lo que Dios ha dicho. Mi esperanza no es algo, sino es alguien. Mi esperanza no se va a apagar. Mi esperanza nunca se va a apagar. El último libro es en la Biblia. En el Viejo Testamento es Malaquías. Y el, y el Nuevo, en el Nuevo Testamento, el primer libro es Mateo, ¿verdad? 
Cuando tú pasas la página desde la última de, de Malaquías al primero de Mateo, ¿cuántos años han pasado ahí? 400. Esos 400 años tienen una característica bien particular. Y es que en esos 400 años se entiende que Dios nunca habló a su pueblo. No hubo una palabra profética, no hubo una palabra de aliento, no hubo un sigue hacia el frente. Pero cuando tú pasas la página de Malaquías a Mateo, entra algo bien importante. Y es que aparece una estrella en el cielo. Es una estrella en el cielo sobre, sobre Belén, ¿verdad? Y esta estrella fue seguida por los pastores y por los magos. Y esta estrella no solo alumbraba, esta estrella era simbólica y que anunciaba algo. Y era que el Mesías Jesús iba a devenir, había de venir. Y cuando él anunciaba esto, esta estrella lo que estaba anunciando era que él nos libertará. Era que las palabras proféticas se iban a cumplir. Era que Él no se había olvidado y que nosotros somos importantes para Él y que vienen tiempos sin precedentes llenos de esperanza. Qué casualidad que este ha sido el tiempo más duro a lo mejor en la vida de, todos, de, de algunos de nosotros, ¿verdad? Y después de casi mil años esta estrella volvió a aparecer el lunes pasado. Por primera vez en casi mil años. Qué casualidad. Yo creo que es Dios diciéndonos Ten esperanza. Nuestra esperanza debe estar fijada en la luz del Mesías y en sus promesas. Cuando el cielo está oscuro y no se escucha la voz de Dios audible, podemos con nuestros ojos espirituales ver la luz de Jesús. Podemos ver la luz de Jesús. En Mateo 1.23 dice, Y aquí la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Esta porción bíblica en Mateo está haciendo alusión a Isaías 7, 14, que es la profecía. Isaías está diciendo, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Y aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Bien interesante que lo que significa Emanuel en, en el original, ¿verdad? Es Dios con nosotros. La palabra con es súper importante. Esto es lo que está uniendo las dos partes de la oración. La palabra con es súper importante. Y en el original, en el griego, esta palabra implica meta. Meta implica entre medio, en relación, acompañando, habitando. Para este tiempo que Isaías o que Mateo puedan decir algo así, esto es totalmente revolucionario. ¿Por qué? Porque cuando Isaías veía... Y él hablaba, ¿verdad? Y ellos veían, y él mismo era parte, o sea, él profetizaba, el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios venía, hablaba y se iba. Se acabó. Él no habitaba entre medio de los hombres, él habitaba en un templo, ¿verdad? Su presencia estaba en un templo. Cuando Mateo habla de esto, Mateo está en medio de una sociedad griega. Así que esto era totalmente ajeno a él. Para que tengan idea, los griegos, en la época de, de Mateo, creían ¿verdad? En, lo, en la religiosidad mitológica. ¿verdad? Y es que ningún dios mitológico tenía, en alguna manera, relación con los hombres. Los hombres estaban para darle placer, para adorarlos y para ser objetos de uso de ellos. La única persona, el único, el único titán, que así se llama titán, que se atrevió a hacer algo por los humanos en la mitología griega, se llamaba como Prometeo. Prometeo, uno de, lo que hizo fue, él cogió a Zeus y lo cogió de bobo. ¿verdad? Entonces le tiró un truco y lo que hizo fue que le robó el fuego, como nosotros conocemos, se lo robó el fuego. Y cogió y lo trajo y nos lo regaló a los humanos. ¿verdad? Cuando Zeus se enteró 
de lo que había hecho Prometeo en pos de los hombres, engañando a Zeus, lo castigó. ¿Sabes lo que hizo? Lo clavó en una montaña y en esa montaña enviaba todos los días un águila que le comiera el hígado. Todos los días. Para que no sepan, el hígado es el único órgano del cuerpo que se reproduce constantemente. ¿Sabes? Si tú lo cortas por la mitad, en un tiempo él va a volver. Así que eternamente lo castigó. Qué clase de time out, ¿verdad? Eso sí que... En el contexto de que se está hablando en Isaías y se está hablando en Mateo de Dios con nosotros, es que Dios podía hacer cosas por nosotros, pero Dios no podía estar con nosotros. Y cuando Mateo dice Dios con nosotros, lo que dice es Dios estará habitando en nosotros, vivir siempre con nosotros. Eso es algo impensable, no tiene precedentes al pensamiento. El proponer que solamente Dios intervenga en nuestras cosas era algo wow. Imagínate decir que Dios viene a estar con nosotros, que tenga relación con nosotros. Así que yo creo que esto es razón de vivir esperanzado, porque Él es nuestra esperanza. La estrella de Belén es literalmente un gender reveal, ¿verdad? Es lo mismo. Lo único que, pues, nosotros explotamos una bombita y sale azul o sale rosa, pues entonces Dios vino y juntó los planetas, ¡fuágata! Y dice, pues, por ahí va el hijo mío, ¿verdad? Anunciando que su hijo ha de venir. Emanuel, Dios con nosotros. Dice en Romanos 15, 13 lo siguiente, este de la Biblia de las Américas, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Voy a hacer una explicación, Edwin Durán, de este versículo. Dios es la fuente de esperanza. Si no, si nosotros creemos en el Dios de la esperanza, seremos llenos de gozo y paz por medio de la esperanza que Él nos da a través de su Espíritu Santo. <risa> Hermano, tenemos prohibido olvidar que nuestros mejores días van delante de nosotros. Que estamos entrando a un año nuevo con nuevas bendiciones que nosotros podemos decir que en medio del valle de sombra de la muerte Dios ha estado con nosotros, que Dios ha sido fiel. Él nunca se olvidó de nosotros y eso es evidencia de que Él nunca se olvidará de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos bien fáciles para que se nos olviden las cosas. A mí se me olvidan. Mi esposa hace cosas bien buenas por mí y a mí se me olvidan y a veces me prendo y viceversa. Ay, hermano, tú la ves ahí, pero... <risa> este. Santo. Segunda de Reyes 4. <risa> Dice, y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, eso no estaba escrito, eso es lo que pasa, si yo no escribo esas cosas me salen mal y después me castigan. <risa> serio, serio, ahora serio. Segunda de Reyes 4. Y una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor y ha venido a la Creadora a tomar a dos de mis hijos para ser esclavos suyos. Y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió, tu sierva no tiene en casa más que unas vasijas de aceite. La, la versión original dice, tu sierva en casa no tiene nada más que unas vasijas de aceite. Pasamos por apercibido las cosas que tenemos. Cuando el profeta le dijo a la mujer, ¿qué tienes? Ella dijo, nada. Pero se acordó de, lo que, de que lo que ella categorizaba como nada eran unas vasijas. Las fieles vacías que estuvieron ahí con ellas. Y Dios utilizó ese nada para llenar su casa de bendición sobreabundante. 
No se nos puede olvidar que Dios ha sido bueno. No se nos puede olvidar que Él ha usado la nada de nuestras vidas para darnos sobreabundancia y que Él es poderoso para hacerlo este año y para hacerlo el año que viene y el año que viene y el año que viene y el año que viene por el resto de nuestras vidas. Jesús no solamente trae esperanza sobre nuestra vida, Él es la esperanza de nuestra vida. Este es el tiempo en que nuestros hijos y nuestros familiares están mirando de lo que nosotros estamos hechos. Si estamos sembrando viento, miedo sobre su vida, en un futuro van a, ¿qué? a cosechar tormenta. Pero si vamos, como dice el Salmo 126, 5 al final, sembrando lágrimas, segaremos semillas de esperanza. Estamos definiendo el legado que estamos dejando sobre nuestra familia y nuestra comunidad en este tiempo. Tú y yo podemos decir, tengo esperanza y paz porque mi futuro no está determinado por mis circunstancias, sino por la palabra de Dios. Mi futuro no está determinado por mis circunstancias, sino por la palabra de Dios nuevamente. Isaías 9.6 dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando yo empecé, y de la misma manera termino, en este 2020 hemos llorado y hemos reído, juntos. Hemos aprendido, hemos visto la mano de Dios de sobremanera sobre nuestras vidas. Hemos aprendido a pasar la ofensa. Hemos eh, amado, aprendido a amar al que no piensa igual. En este 2020 hemos aprendido que la vida es tan frágil y que lo más importante no se compra con el dinero. Pero sobre todo, sobre todo, en este 2020 hemos aprendido que no se camina mirando hacia el frente, se camina mirando hacia arriba. Nuestra esperanza es Cristo Jesús. Rabbi Zacaraya en una, en una de sus de sus conversaciones ¿verdad? y dialectos, le fue preguntado, le preguntaron, ¿qué, ¿qué tú haces cuando no tienes la contestación para una pregunta? ¿verdad? Y eso es una grande eh, pregunta para un hombre como ese. Dice, tener la respuesta no es lo esencial para vivir. Lo esencial es tener la presencia de Dios en las temporadas de oscuridad. Lo esencial es tener la presencia de Dios en los tiempos de oscuridad. Eso es bien profundo en alguien que siempre tiene una respuesta para algo. Para las preguntas más difíciles de la vida, Dios le había dado gracia para eso. No tener la respuesta para, para, en este tiempo para vivir no es esencial. Para nada. Y a nosotros nos gusta la apologética y damos clases de apologética. ¿Sabes qué es esencial para vivir? Tener la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Yo tengo paz, yo tengo alegría, yo tengo esperanza porque Dios está con nosotros. Tú puedes decir eso, yo tengo paz, yo tengo alegría, yo tengo esperanza porque Él está con nosotros. Dios me lo bendiga, hermano. Vamos a orar ahí un momentito. Padre, Señor, aquí estamos delante de tu presencia y te damos gracias porque tú eres nuestra esperanza, Señor. Porque nosotros no estamos ausentes de, del conocimiento de nuestras circunstancias. 
Pero sí somos entendidos que tu palabra puede más que nuestras circunstancias. Que nuestras circunstancias no dictan nuestro futuro. Nuestro futuro está atado a tu palabra, Señor. Y como tú insistes en Génesis 1.1, que tu palabra creó, tú creaste ya un futuro para nosotros en Cristo Jesús. Y nosotros lo creemos y esa es nuestra esperanza. Nuestra luz no, nunca se apagará. Nosotros somos esa ciudad sobre el monte que no se apagará por medio de la esperanza en Cristo Jesús, Señor. Gracias porque nos estás devolviendo la capacidad de soñar porque habitamos en ti. Gracias, Señor, porque podemos ver que al final del túnel hay una luz. Y ese eres tú, Señor. Te pedimos que perdones, Señor, en alguna manera nuestra incredulidad, nuestra falta de creer, nuestra desesperanza, Señor. Queremos habitar en ti porque entendemos y sabemos y hemos visto. Esa es nuestra fe. Nuestra fe no es porque estamos brincando al vacío. Es porque en un pasado nosotros hemos visto de que tú has hecho provisión, Señor. Porque tú nos amaste a nosotros antes. Tú diste el primer paso y nuestra fe está anclada en ese primer paso que diste tú hacia donde mí. Hemos visto que tú lo has hecho, que tú has hecho provisión. Así que creemos que tú lo harás nuevamente. Nuestros ojos no van mirando hacia las circunstancias y la dificultad. Nosotros, nuestros ojos están puestos en la luz de tu estrella que habla de la esperanza, de que tú no te has olvidado, de que tú vienes, de que tú vendrás y que tú traes en tu mano todo lo que tú has dicho. Te honramos y te bendecimos. Este puede ser el último culto del año, Señor. pero tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias, Señor, por los momentos de alegría, Señor. Gracias por los momentos en que los, nos duelen los cachetes de la risa, ¿verdad? Pero nos atrevemos a decir gracias por los momentos en que hemos sembrado con lágrimas, porque cegaremos con esperanza. No hay otro como tú, Señor. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién como tú? Nadie. Te bendecimos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermano.